0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raí, sim. bom dia, Manuel, bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane
0: Cantanhede. Vamos começar com esse assunto né, sobre o início da vacinação. Estamos olhando aqui para o Reino Unido, nos emocionando também. Com aquela pergunta inevitável, né, Eliane? E o Brasil nessa história, hein, Eliane?
2: Pois é, né? Ontem foi um dia histórico histórico para o mundo porque a gente fala muito da da crise aqui no Brasil, a crise da da doença, a crise da morte, a crise da, enfim, da economia mas essa crise combinada é uma crise mundial. É uma crise que marca para sempre 2020. 2020 é um ano que entra para a história como um ano, vamos dizer assim, dificílimo né, para o mundo inteiro. E a gente, ao ver a vacinação no Reino Unido, é muito emocionante, né? Eu vi várias vezes as cenas, as declarações das pessoas se vacinando, a primeira vacinada, né, que é a Margaret Keenan, de 90 anos, primeira pessoa no mundo a receber uma vacina, é, clinicamente autorizada, é... Sabe, É é muito emocionante porque isso abre uma nova fase, abre a fase da esperança. Até agora, a gente viveu a fase do medo, né, do pânico. A partir de agora, a gente começa a abrir a fase da esperança. E é muito bom. Há várias vacinas sendo testadas. E aí, um um elogio particularmente à, à responsabilidade do Reino Unido, porque a gente sabe que o Reino Unido está produzindo uma vacina própria né, com a Universidade de Oxford, e o Reino Unido não deu prioridade política, nem quis fazer propaganda e ficou esperando a qualquer custo a vacina de Oxford, que está, aliás, bem avançada. O Reino Unido deu preferência à vacina que... Foi autorizada tecnicamente, cientificamente, primeiro, que é a vacina da Pfizer. Ou seja, parabéns ao Reino Unido que privilegiou a vida e deixou a política, deixou a propaganda, deixou outro tipo de interesse de lado. Né? A vacina de Oxford é, agora mesmo já tem, já está sendo tá em fase adiantada é uma vacina que está sendo feita com a empresa AstraZeneca né que aliás é uma das apostas do governo federal é, já está sendo é, já está sendo é, tá no estágio final de aprovação o Reino Unido podia forçar a barra esperar mais um pouquinho mas não foi no, na, na Pfizer que é principalmente alemã né e tá dando um exemplo ao mundo de que a prioridade é a vida, a vida e a vida foi muito bonito mas enquanto isso no Brasil tá um um, sabe é é inacreditável a gente não tá discutindo qual é a melhor vacina quais são as etapas a gente não tá discutindo Quem vai ser imunizado primeiro? Quando? Como? Não. A gente está discutindo se é a vacina do Dória, se é a vacina do Bolsonaro... Quando vai ser a vacina, é, se a vacina pode ser, pode não ser, se a Anvisa está sendo aparelhada, se não está sendo aparelhada. Ou seja, gente, vamos parar com isso, vamos ter compostura, vamos ter responsabilidade, maturidade, né, parar com a briga política e vamos seguir o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido dá um exemplo ao mundo e entra para a história, né, com, a, como o primeiro país, a ter uma pessoa vacinada por uma vacina que é comprovadamente eficaz e segura pelos órgãos competentes. Então, parabéns ao Reino Unido e, olha, Brasil aqui tem mais dúvidas do que certezas e a nossa esperança ainda é uma esperança muito nebulosa.
1: Bom, Eliane, no meio dessa guerra que você citou, que teve mais um capítulo ontem, né, Principalmente entre o governador Dória e o ministro Pazuello. Hoje vai ser anunciado, finalmente, um plano nacional de vacinação. Vai além daquele rascunho?
2: É. Olha, é, o ministro general Eduardo Pazuello, aliás, um general da Ativa, anunciou para hoje né, um plano. Ele ontem fez um pronunciamento sem direito à pergunta. Eu não sei por que ele teme tanto entrevista. né? Ele não, não se dispõe a responder dúvidas, a fazer uma entrevista como todo mundo faz e que, aliás, na época dos ministros anteriores, principalmente do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o um médico, havia aquelas entrevistas todo dia e todo mundo podia se informar, tirar dúvidas, questionar, etc. Com o não. Ele nunca fala, nunca aparece, e quando aparece faz um pronunciamento lido, aliás, né, na maior parte do tempo e ele não não aceita perguntas. Mas o fato é que o general Eduardo Pazuello, que eu repito, é um general da Ativa, ele ontem anunciou para hoje um plano, que ele vai anunciar um plano nacional de vacinação. Atenção, gente, ele brigou dizendo que, olha, vacinação não é coisa de Estado, não. É, vacinação é um programa nacional, é um programa do governo federal e, e não é possível isso. Isso é uma resposta clara né, ao governo de São Paulo que anunciou o início da vacinação uh, para 25 de janeiro e aí todo mundo tomado em brilhos aqui em Brasília, o Pazuelo anunciou para hoje que anunciou, que vai anunciar hoje o Plano Nacional de Vacinação. Ele também está sob intensa pressão dos governadores, porque os governadores estão super ansiosos, devendo satisfações à sua população e é claro que nem todo governador, nem todo estado tem um Butantã, nem todo estado tem o dinheiro que São Paulo tem e todos eles ficam na dependência do governo federal. Aliás, 11 estados já estão estão negociando, já estão se articulando com o governo de São Paulo para fazer um atalho e tentar a vacina do Butantan com a Sinovac da China, que é a vacina Coronovac Então, o governo federal, para impedir, adiantar, do, do João Dória, e, anunciou, então, que vai ter um plano, sim. Ou seja, o governo federal, que até agora, é, cá para nós, né no, o presidente da República, e o presidente disse que é, era uma gripezinha, que a pandemia também era histeria da mídia. É, o presidente foi contra o isolamento social, O presidente estimulou e participou de aglomerações. O presidente não usa máscara, raramente usa máscara, é contra máscara. O presidente fez campanha aberta, virou garoto propaganda da cloroquina, que não é um medicamento aprovado para a Covid em nenhum país do mundo, por nenhuma instituição médica do mundo. E... Agora, o o presidente, quando abriu a boca para falar de vacina, foi condenando a hipótese de ser obrigatória. Ou seja, o presidente, até este momento, não deu uma só palavra, não fez uma só manifestação de apoio ao combate à pandemia, à seriedade da pandemia e agora, no caso da vacinação. Né? A a frase histórica do presidente é o I da né, é, mas, enfim, pressionado, o Pazuello vai apresentar esse plano nacional de vacinação. Somos todos olhos ouvidos, porque disso depende tudo: né? depende a vida, depende a segurança, depende os empregos, depende a economia e, portanto, depende o futuro do país.
0: E ontem ficou escancarado esse confronto entre, mais uma vez, né, Eliane, esse confronto entre o governo federal. um confronto de natureza política né, do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro e aqui o governador do estado, João Dória. Houve uma discussão entre os dois nessa reunião entre governadores. Fato é, ainda que São Paulo tente se adiantar, ter colocado uma data, né, 25 de janeiro, Dória colocou isso, ainda sem a aprovação da da Anvisa ainda, ainda que a, a Anvisa tenha condições técnicas de aprovar até lá, mas foi um tipo de pressão também um tanto precoce de João Dória, que tem entrado nessa, nesse atrito político também, não é, Eliane?
2: É, a verdade é essa. Eu acho que você disse tudo, Emanuel. Há uma, uma politização do governo federal, mas há também uma politização do governo de São Paulo, e dando nomes aos bois, uma politização comandada por, por Jair Bolsonaro e João Dória. Então, a eles estão, sim, fazendo uma uma guerra política em cima de uma questão que é de vida ou morte. Agora, ontem na reunião, o Dória perguntou né, claramente, diretamente ao Pazuello, se o Pazuello, se o governo federal vai comprar e vai apoiar a Coronavac, sim ou não. E o o Pazuello respondeu, ironicamente, dizendo, olha, o senhor fica falando que a vacina é de São Paulo, mas a vacina não é de São Paulo, a vacina é do Butantan, né? E ele foi irônico, ele tem sido irônico, o Pazuello com Dória, na véspera ele tinha falado, ah, anunciou para o dia 25, boa sorte. Né? Então, teve esse momento muito tenso na reunião, os governadores, além de estarem pressionando o governo federal, também deram sinais de que não estão satisfeitos com com esse excesso de exposição, essa dianteira do Dória. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa dizer que, apesar das críticas, apesar do estilo, apesar de muita gente não gostar do Dória, o fato é que ele conseguiu três vitórias nesse processo. A primeira é que ele saiu efetivamente na frente. né? O Dória foi lá, negociou com a China, negociou com o Butantan, ele saiu na frente. Segunda vitória dele é que a Coronavac está bem encaminhada. né? O índice de de eficácia de 95%, muito alto. né? A equipe da Anvisa já foi à China para tomar notas dos processos, do andamento da da vacinação, da vacina. Ou seja, o Dória apostou numa boa vacina, numa vacina que está dando certo. Mas a grande vitória do Dória é que, por causa dessas coisas, por causa da, da dianteira, por causa até dessa garra política que ele tem, ele acabou botando o governo federal contra a parede e obrigando o presidente Jair Bolsonaro a agir. né? O o presidente Jair Bolsonaro tem ouvido críticas, tem ouvido muito seus próprios assessores, inclusive os generais que o cercam, dizendo o seguinte, olha, se você não tomar iniciativas, se você ficar para trás na história da vacina, né, você vai ficar numa situação difícil. né? Já houve, inclusive, manifestações públicas de de que se o o Bolsonaro falha, inclusive, depois de tudo, falha na vacina, ele pode ser até depois, pode sofrer o impeachment e tal. Então, o Dória tem essa vantagem de ter posto a faca no pescoço e, a partir daí, o governo federal passou a agir. né? E ele também, de certa forma, puxou essa mobilização de governadores para pressionar o governo e exigir uma ação do governo federal. Então, apesar de todos os senões que a gente tem em Aldória, de toda a politização da qual ele é efetivamente culpado, o fato é que ele fez as peças se moverem no tabuleiro. Hoje, quando o Pazuello apresentar finalmente um plano nacional de vacinação, a gente vai estar tá vendo por trás ali uma sombra que é a do Dória. O Dória pressionou muito nesse sentido, né? Ah, se o Dória vai fazer, nós temos que fazer antes. Então, nesse caso, é, a gente critica, mas a gente, é, de certa forma, o Brasil está lucrando com essa pressão que o Dória está fazendo. O fato é que os dois brigaram, os governadores não querem ficar reféns dessa briga, os governadores estão aflitos, ansiosos com as suas populações. né? Todos eles têm milhões e milhões de brasileiros sob sua responsabilidade. E o fato é o seguinte, eles agora, é, o, inclusive os que eu converso, estão torcendo para que, pelo menos, se faça uma boa limonada desse limão que é a guerra entre Dória e Bolsonaro.
1: Aliás, só para registro, Eliane, mais cedo a gente entrevistou aqui o doutor, professor Gonçalo Vecino, né, que foi fundador e presidente da Anvisa, colunista aqui do Estadão. E ele falou que apesar dos militares que lá estão né, na Anvisa colocados, tem o corpo técnico né, que é concursado e que esse corpo técnico, segundo ele, tem condições de aprovar uma vacina com todos os critérios em uma semana para uso emergencial. Então ele deixou bem claro isso aí, que havendo um critério técnico isso é possível. Importante Ah. a declaração que ele deu, né?
2: E super importante, super importante, e, e foi bom ele ter vindo a público, ter vindo a Rádio Eldorado falar, falar isso, porque as pessoas querem explicações, querem ter horizonte, né? e aí a gente lembra que há também uma lei é, é, do Congresso Nacional dizendo o seguinte, que em casos de emergência, as vacinas que são aprovadas por... Entidades, é, as ANVISAS, né, as agências de, de vigilância sanitária pelo mundo afora, têm prioridade e podem ser utilizadas pelos estados. né? Isso foi uma forma até de se precaver contra qualquer tipo de uso político no Brasil, de interferência política na vacinação. Então, são quatro agências internacionais que, se aprovarem a vacina, isso aí automaticamente pode ter uma correspondência direta no Brasil. Aprovada, por exemplo, pela FDA pela FDA, dos Estados Unidos, a vacina já poderia ser considerada automaticamente aprovada aqui. Mas, de qualquer jeito, nós confiamos na nossa Anvisa, que é reconhecida mundo afora pela sua seriedade, e o Gonçalo Vecina tem toda razão. né? O corpo técnico da Anvisa é, é de primeira linha, respeitado no mundo inteiro, e, além disso, o comando da Anvisa... Também Também tem um nome a zelar Tem toda uma experiência E tem contatos com todas essas agências Então a gente tem que Ver essas brigas políticas Ver esse desmando Ver esses erros crassos Mas tem que confiar Que o Brasil Apesar de tudo tem instituições Tem quadros técnicos Tem gente que sabe fazer E tem muita gente com responsabilidade os brasileiros não estamos entregues à própria sorte.
1: Conexão com Brasília, com Eliane Cantanhede, mas também com olhar para as cidades, né Eliane? Especialmente São Paulo, mais cedo a gente falou aqui das cenas é, lá na Cracolândia, com o um arrastão contra os motoristas que por lá passaram ontem à tarde.
2: É, é, é isso, né gente? A gente está tendo <risos> uma pandemia é, que... Vale citar até os dados, né, porque foram 796 mortes em 24 horas ontem. Olha, eu vou repetir, 796. A gente está voltando a ter a faixa de 800 mortes por dia. Então, 796 mortos em 24 horas, 47.850 novos casos em 24 horas, então o Brasil já tem mais de 178 mil mortos, aí pertinho de alcançar o número que o ministro Mandetta falava. né? Enquanto os Consultores informais do presidente Bolsonaro falavam que ia ter 2.500 mortos, 6.000 mortos. O Mandeta dizia: nós vamos chegar a 180 mil mortos. O Mandetta. É, até pode estar tá errado, porque vai passar de 180 mil mortos. E a gente tem mil contaminados, muitos deles com sequelas, muitos deles entubados num hospital e agora muitos deles sem direito a leito, porque o índice de ocupação de leitos nas capitais de leitos de UTI para a Covid já Passa de 80%. Então, gente, se cuida, porque se você tiver COVID, você pode ter dificuldade de conseguir um leito. Bem, é, enquanto isso, a situação das cidades, como você falou e muito bem falou, Heisen, é, vai se deteriorando. né? É muito triste o que a gente está vendo. Quando a gente olha as fotinhos das crianças que foram assassinadas brutalmente em disputas, em guerras é, de polícia com bandido. No Rio de Janeiro, a gente vê carinhas lindas, né, cheias de vida, e todas crianças negras, e todas as crianças de periferia, todas crianças pobres, enfim, as nossas crianças pobres negras de periferia estão reféns da violência urbana. E agora, quando você vê o que está acontecendo na Cracolândia, em São Paulo, né, que é o estado mais rico, a cidade mais rica do país, isso dói no coração da gente. As imagens são muito chocantes. né, São muito chocantes. As pessoas na Cracolândia têm que ser, sim, tratadas sob o ângulo, sobre a ótica da saúde pública. Elas são também vítimas, vítimas de uma doença. Precisam ser tratadas com a ótica da doença. Mas quando elas deixam de ser só doentes e precisam de tratamento e passam a ameaçar a segurança das outras pessoas, aí você transforma a questão também num caso de segurança pública. Você viu um taxista é, que estava trabalhando numa situação difícil, numa situação de risco, né, para sustentar sua família, para se sustentar. Ele ser agredido daquela forma, com os, os, os habitantes ali da Cracolândia né, batendo nos carros, quebrando os vidros, isso tudo é uma doença que é individual e é uma doença que é social, né? é preciso fazer alguma coisa, já tentaram de todas as formas, nada deu certo, mas se deu certo em Nova York, né, que também viveu crises assim, anos, décadas atrás, é possível sim levar a sério e tentar uma solução para isso e essa situação que eu citei do Rio de Janeiro que eu citei de São Paulo é uma situação que acontece em todas as nossas cidades, todos os nossos grandes centros urbanos qual a capital do Brasil que não está vivendo crise de violência Porto Alegre Recife, Salvador Maceió São Luís Cuiabá, Belém Ou seja, o Brasil vive, além de uma pandemia que é internacional, o Brasil tem uma epidemia que é nacional, que é a epidemia da segurança. Numa crise financeira, numa crise fiscal, numa crise econômica, como a gente está vivendo, a gente tem que focar ainda mais firmemente nisso, porque tende a piorar a gente tem que ter esperança para 2021, a gente não pode entrar em 2021 pensando já nos efeitos do Natal e do Ano Novo na pandemia e dos efeitos disso tudo numa numa crise de de segurança que já é gravíssima e que já é epidêmica. As imagens da Cracolândia deixam um alerta que não é só de São Paulo, é um alerta para o país.
0: E é uma imagem muito triste, muito preocupante. E o pior, Eliane, que é de uma das regiões mais... Deveria ser uma das regiões mais valorizadas e bonitas de São Paulo, que qualquer capital europeia transformaria no seu principal espaço turístico para as pessoas caminharem por ali. A gente está falando ali de um setor que tem a Sala São Paulo, tem o museu, tem ali do lado a Pinacoteca, tem a Estação da Luz. É uma região lindíssima, histórica que seria um lugar para todas as pessoas circularem e curtirem a cidade. O que que resta para a população é ficar o máximo escondida possível, não circular por ali, ah, ter a falsa impressão que dentro dos carros nada irá acontecer, mas ontem deixou claro que nem os carros são capazes de proteger as pessoas. Então é triste por todos os os aspectos, social, social, humanitário, econômico e de uma São Paulo que tem descaso também para regiões que poderiam ser prósperas e economicamente também prósperas para si. Realmente é muito triste o, o que o, ocorreu ontem ali na Cracolândia.
2: É, e além de ser esse lugar tão bonito que você falou, né? Puxa, eu acho a Estação da Luz uma, um espetáculo, sabia? E toda vez que eu passo ali, eu fico pensando, nossa, isso lá na Europa... Teria tanto valor, Exato. né? Exato. É, as pessoas iriam lá, é, teria sempre um café gostoso, todo mundo tirando fotos. É um lugar tão bonito, né? E além de tudo isso, você tem o Bom Retiro, né? O Verdade. Bom Retiro que atrai gente do Brasil inteiro, que é um grande centro de, de roupas, né? De de roupas que são compradas no atacado, compradas no varejo e que abastecem lojas do país inteiro, principalmente do interior de São Paulo. Ou seja, é um espaço da cidade que tem uma importância enorme e está completamente degradado, as pessoas têm medo e, e é de uma tristeza assim, do fundo do coração, você passar ali e ver aquelas pessoas jogadas, as pessoas que perdem o seu caminho, né? E às vezes não encontram um caminho de volta. E para essas pessoas você precisa da ação do Estado, né? Se é possível, se foi possível em Nova York, é possível no Brasil. Eu não entendo como é que não se estuda mais a fundo como foi o processo em Nova York, porque nem tudo que é bom lá é bom aqui, mas se você não usa as experiências bem-sucedidas para tentar soluções, você vai tirar as soluções da onde? Né? É, é muito triste e fica aqui. As autoridades têm que acordar, até porque com a crise da pandemia, com a crise econômica, com a crise social que a gente está vivendo e que não tem ainda previsão, de superação, isso pode ficar, olha, insustentável.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, com a gente aqui no Jornal Dourado, está de volta amanhã a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado mais uma vez, Eliane, até amanhã. Até amanhã, beijão.